0: Hoofdstuk 2 Van Hoe Hij Raad van Indië werd door Paul Adrian Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2 Kees van den Broek had meer wijn gedronken dan hij gewoon was. Hij deed het zonder enige gezelschap in zijn eentje en de nachts. Bleek zag hij als een Roomkaas. En de anders kalme jonge man was verschrikkelijk zenuwachtig. Maar alles was God dank gelukkig afgelopen hij gevoelde zich thans als iemand wie een zware last van de schouders is genomen zijn stamhouder was er en al had slechts een inlandse doekoen, haar hulp verleend alles was gegaan naar wens in de kleedkamer waar hij telkens en telkens weer wijn was gaan drinken om de moed niet te verliezen tegenover zulk een pijnlijke toestand stroopte hij de mouwen op van zijn kabaya en bekeek zijn armen onder het licht wat had ze hem mishandeld haar scherpe tandjes stonden in zijn huid afgedrukt het bloed stond daarvoor de duidelijkste sporen van nagelindrukken waren er om en bij hij glimlachte vergenoegd waren het niet voor hem zoveel zege corrie was buitengewoon spoedig ter been zij kon het onmogelijk uithouden in haar bed tegen de tijd dat een der hooggeplaatste ambtenaren van batavia zou komen om een reis te doen door die streek met het oog op de invoering van dwangcultures was zij geheel hersteld we zullen van deze gelegenheid gebruik maken had ze gezegd wat wou je doen bewerken dat je weer geplaatst wordt te batavia dat kan je begrijpen zaan ik nu niet het moet we zitten nu al twee jaar in deze negorij Het is wel hoor al twee jaar ja, al en bovendien al was het niet lang wanneer zullen we weer gelegenheid krijgen om een van die lieden te spreken en te logeeren maar ik zie niet in waarom we nu hier vandaan zouden moeten het werk in zijn geheel bevalt me wel ik begin er langzamerhand eenige voldoening van te krijgen er komt wat tot stand zij ging op zijn knie zitten beste vent er behoeft niets anders tot stand te komen dan jijzelf. laat de rest naar de maan lopen. Zo denk ik er niet over. Zo moet je erover denken: je bent het verplicht aan je huisgezin. Ei, ei, zei hij met een spottend lachje, maar doe me nu liever het genoegen, voorlopig geen eerzuchtige plannen te koesteren. Zij sprong op en maakte zich boos. Denk je misschien dat ik nog vijf? Zes jaren hier in dit onmogelijk nest wil begraven zijn als controleursvrouw. Ik bedank je hartelijk, hoor. Ik moet hier vandaan. Toe maar. Toe maar, zei hij op de oude waarschuwende en bezorgde toon. Je zult nog eens zien dat je een ongeluk krijgt. Het ontviel hem, louter uit gewoonte, want er was nu niet meer te vrezen voor het ongeluk. Corrie vond het zo gek dat haar boosheid er niet tegen bestand was zij lachte wees verstandig kees en laat mij begaan als jij op jouw manier diende zou je over twintig jaar als assistent resident met pensioen kunnen gaan wanneer je erg bofte als resident Zo gaat het die lui die maar kalm doordienen en meevaren in het schuitje waarin ze nu eenmaal zitten ik vind hen toch nog het verstandigst dan zal je wat moeten opofferen keesje want je gaat naar een van die hoofdbureaus ik zie niet in waarom je niet binnen enige jaren groevelementssecretaris of zoo iets zoudt kunnen zijn maak je toch geen illusieën laat mij maar begaan ik volg een vast stelsel je hebt gezien hoe ik bewerkt heb dat je van commis aan het departement controleur werd nu moet je weer naar de bron terug om er wat beters uit te halen hij zweeg maar ingenomen met Corry's eerzuchtige plannen was hij niet, het was alles Souza. En waarom? Met de ruime toelage van zijn schoonvader en zijn tractement konden ze immers goed leven. Waarom nu rusteloos jagen naar hoge ambten en betrekkingen? Corry zond een oppasser het paard met een lange lijst naar een tokohouder op de kust, ofschoon haar goedang steeds door de oude lui van Batavia uit goed voorzien werd, meende zij dat de wijn fijner moest wezen en de blikjes lekkerder en uitgezochter spijzen moesten bevatten er werden grote toebereidselen gemaakt de inlandse hoofden waren druk in de weer wegen die nu ja voor karretransport konden dienen maar ook voor niets beters trachtte men in enige dagen in kolfbanen te herscheppen geen werkbaar inlander kon meer een enkele duit verdienen om eten te kopen voor hem en de zijnen vrouwen en kinderen moesten aan het werk worden gesteld alle landbouw en nering stonden stil geen arbeid op de velden geen diensten voor particulieren meer geen uitoefening van beroep of bedrijf er kwam een grootheer van batavia over de heuvelen zag men lange rijen vrouwen en kinderen allen op een sukkeldrafje naar de grote weg trekken met mandjes steenen uit de rivier op die weg wemelde het van inlanders die met de steenen oneffenheden diepe kuilen vulden die met houten blokken de stenen aanstampten die de bomen snoeiden langs de weg daar tussen het hooge onkruid wegkapten en de bermen aanaarden of ophoogden lagere hoofden galoppeerden op hun kleine koppige paardjes heen en weer met de zweep in de hand die van tijd tot tijd neerkwam op een naakte rug Welks eigenaar niet vlijtig genoeg voortwerkte. Het was daar beneden een toneel van grote bedrijvigheid, maar de inlander zuchtte, omdat hij aan de arbeid op zijn rijstvelden werd ontrokken, en bovenop de twee ondernemingen was het ook akelig stil, ofschoon men een grote behoefte aan werkrachten had. Al het volk was geprest, Jorg vloekte, reed naar Van den Broek, had hevige standjes met deze en zou wellicht volk los hebben gekregen wanneer corry er niet was geweest van een wijne zat verontwaardigd in zijn kantoor en schreef het concept voor een artikel in de courant over de schandelijke dienstprestatie de naaste collega zond een bode te paard dat de grote heer naderde het volk moest dadelijk alle arbeid staken en kon voor een gedeelte indrukken de hoofden moesten zich voorzien van al hun distinctieven, begeven naar de naaste post waar ook de controleur kwam toen de met zes paarden bespannen reiswagen arriveerde liet de inlandse muziek zich horen. kees begroette eerbiedig de bezoeker en reed te paard naast de wagen voort terwijl de hoofden achteraan kwamen de heer van aardenburg was een lang en forsch gebouwd man met een gladgeschoren gezicht à la malcontent geknipte grijze haren hij had in zijn uiterlijk meer van een oud zeeman dan van een hooggeplaatst ambtenaar en die indruk werd nog verhoogd door zijn vrij laag uitgesneden overhemd en losjes geknoopte das hij was een man van reeds zestig jaren maar niets in zijn uiterlijk verriet leeftijd dan alleen de wijde verticale vouwen of plooien in de huid van zijn hals die onwillekeurig deden denken dat er vroeger twee halzen in gezeten hadden ik denk morgenochtend weer weg te gaan had hij kees onder het rijden gezegd en toen hij voor de controleurswoning uitstapte herhaalde hij het dag mevrouw van den broek hoe gaat het nogal ingenomen met het buitenleven zij glimlachte en haalde de schouders even op nu dat is maar zoo zoo meneer van aardenburg Qua, on n'a pas ce juist wel zeker il faut en me ce conna dat is heel verstandig u bent immers van uzelve juffrouw rivière van batavia zij kende hem wel van aanzien hij diende reeds lang in hoge rang en bleef doordienen tot wanhoop van velen alleen omdat hij zes jonge schoonzoons allen in ambtelijke betrekking te doteren had met toelagen en te beschermen in hun bevordering uw papa ken ik al heel lang die is ook al wat jaren in indië waar blijft de tijd u zult wel vermoeid zijn van de reis, meneer Aardenburg, zei Kees. Het huis is ter uwe dispositie. U hebt slechts te schellen. Nee, Van den Broek, ik wil het je volstrekt niet lastig maken. Het ziet er hier waarachtig keurig uit. Mevrouw, mijn compliment. Wij zijn niet slecht ingericht. Dat zal wel waar wezen, zei de oude heer, de meubelen monsterend met kennersblik. Het is jammer dat het hier zo in de wildernis staat dan moet u van den broek maar gauw naar batavia overplaatsen drommels mevrouwtje dat noem ik iemand bij zijn woord nemen maar en zijn gezicht werd bedenkelijk er zijn zoveel liefhebbers ofschoon de bezoeker gezegd had hun niet te willen derangeeren trok toch de controleur met vrouw en kind in een logierkamer in de bijgebouwen het was zoo strikt noodzakelijk niet want van een controleur in de binnenlanden wordt zoo iets eigenlijk niet gevergd maar corrie had het gewild ware het niet alleen omdat hogere ambtenaren het wel doen als er regeringspersonen komen logeeren en zij er dus iets kradigs in vond na zich wat verfrist te hebben gingen de heren naar het kantoor dat ziet er hier ook goed uit zei van aardenburg terwijl hij zijn oog langs een groot in vakken verdeeld rek liet gaan dat twee zijden van de muur bedekte, wat is dat allemaal? Het waren de resultaten van een arbeid die Kees verrichtte als tijdverdrijf, allerlei bijzondere opgaven betreffende de bevolking, de aard en de uitgestrektheid van bossen en bouwgronden, de toestand van de veestapel enzovoort. Hij had er volstrekt niet voor durven instaan dat alles juist was, maar hij dacht dat in een streek waarvan nog zo weinig bekend was, iets van dien aard in elk geval beter was dan niets de heer van aardenburg zette zijn lorgnet op en las de opschriften die onder de randen der lichtplanken waren aangebracht aantal werkbare mannen huisgezinnen arbeid op de ondernemingen verdeling der diensten hm heel goed perfect perfect uitstekend zeg van den broek laat me dat eens gauw bekijken och zei kees een beetje verlegen t is zoveel zaaks niet ik deed het meer uit liefhebberij aandachtig zag van aardenburg de staten in heel goed perfect perfect netjes nu netjes was het en dat was een voornaam ding kees had niet voor niets op de bureau gewerkt in het staatjes trekken muntte hij uit maar je wist wel dat ik hier kwam en dat ik precies daarom kwam zei zijn gast vriendelijk en met een erg slim gezicht de controleur putte zich uit in de betuigingen van het tegendeel en had er volstrekt niets van geweten enfin hernam van aardenburg hoe dat zij ik vind hier wat ik nodig heb en zelfs meer maar kan u alles behoorlijk gekopieerd worden want ik neem al je staten en opgaven mee naar batavia de schrijvers werden aan het werk gezet, zij moesten kopiëren tot het werk af was. De dag en nacht door de grote man wreef zich de handen van genoegen. Dat was een meevaller. Hier vond hij alles klaar en behoefde niet eens inlichtingen te geven. Voor de tweede maal doorbladerde hij op zijn gemak de opgaven. De boel zat goed in een. Daar was methode in de inrichting en kolommenverdeling, als hij alles overal zo had gevonden dan zou hij zijn voorstellen aan de regering in een minimum tijd hebben kunnen doen zie je dat was nu toch nog iets als jonge ambtenaren er liefhebberij in hadden zelf eens wat te doen en niet altijd maar te wachten tot het werk hun werd opgedragen kees vond zijn vrouwtje bezig een diplomaatponning te maken en hij vertelde haar zijn gesprek op het kantoor met een wanhopig gebaar liet zij haar handen langs het lijf zakken maar ventlief hoe is het toch mogelijk hoe kan je nu toch zo onnozel wezen hij keek haar aan min of meer uit het veld geslagen waarom ben je nu tenminste niet zo slim geweest hem in het idee te laten dat je met opzet al dat werk hebt verricht om hen aangenaam te verrassen wel omdat het niet waar is zei hij brusk zij hief haar met deegbemorste handjes boven het hoofd trok haar fijne wenkbrauwen op en zuchtte diep omdat het niet waar is kees je leert het nooit je leert het nooit drie malen in de loop van den dag had de oude heer gezegd dat hij zou heengaan toen hij des avonds in de achtergalerij aan tafel kwam was hij het nog van plan op zijn bord vond hij hij moest zijn lorgnet opzetten want hij begreep het echt niet een menu schildpaddensoep kroket au riz de veau twee vissoorten een vol au vent truffé asperges jambon au bourgogne een doop met mayonaise saus pudding kompots en dessert de heer van aardenburg fronste de wenkbrauwen het kwam hem voor dat men hem wilde foppen nu dat zou hun slecht bekomen Cory keurig gekleed en onberispelijk gekapt, sprak aan tafel bedaard en vriendelijk. Van den broek was ook in de puntjes. De bedienden in hun helderwitte met vuurood afgezette baadjes dienden de schotels voor op een wijze die toonde hoe goed ze gedresseerd waren. Het nodige aantal wijnglazen stond bij elk couvert. Er was sherry, do porto, houthauterne, medoc marco brunner cabinet château leoville en champagne aanvankelijk sprak de heer van aardenburg weinig en liet de gastvrouw de kosten dragen van het gesprek maar toen hij de schildpadsoep heerlijk had gevonden de kroketjes ook en de wijn niet minder toen ontdooide het om zijn hooggeplaatst hart wat moest het die arme jonge mensen een geld en een moeite gekost hebben om hem zo te onthalen hier Diep in de wildernis. Het was fameus. Zulke mensen waren waard dat je iets voor hen deed. U ziet er waarlijk keurig uit, mevrouw. Nu van den Broek, jij bent een geluksman hoor. Kees glimlachte zuchtend. Hij had zo nauw vest aan en hij had die vol au vent zoo geraakt. Och, zei Corry: Als men zich hier niet door eigen kracht wat ophield dan zou men ten slotte geheel verwilderen daar is dan toch voorlopig geen vrees voor lachte hij dat nu wel niet maar het kost toch moeite voor van den broek is het ook geestdodend op den duur dat gaat nogal meende kees nu ja vervolgde zij naïef sedert hij al die opgaven voor u heeft verzameld en voor mij zij keek hem met de grootste verbazing aan ha ha lachte de oude heer luid kees met zijn mes dreigend Zo komt de waarheid aan het licht dus heb je het toch gedaan om mij ermee te verrassen ik vind het heel attent hoor heel attent maar verbeeld u mevrouw dat hij er niets van wilde weten en volhield dat het een liefhebberijwerkje was langzaam hief zij haar lief kopje op en zag met een onnavolgbaar och kom beurtelings van aardenburg aan en kees die niet wist welke houding hij zou aannemen en ten slotte rood werd als een kreeft als ik te batavia vertel hoe ik hier gedineerd heb zei de oude heer toen corrie zich had verwijderd dan zal niemand het willen geloven met welbehagen nam hij een teugje roederer en rookte de geurige havanna die de gastvrouw niet vergeten had afzonderlijk te bestellen aangezien zij de puikjes van kees niet fijn genoeg had gevonden ik hoop dat het u naar de zin is geweest waarachtig maar van den broek zou je werkelijk zo graag naar Batavia willen toen kees wilde antwoorden zag hij plotseling achter de portière van de zijkamer eenige beweging en tussen de plooien verscheen het fijn gezichtje zijner vrouw ernstig bijna dreigend hij schrok ervan eigenlijk was hij van plan rond uit te zeggen dat hij het hier naar zijn zin had en voorlopig geen verplaatsing wenste aarzelend draaide hij aan zijn knevel en zijn gezicht betrok zich zo op de kop te laten zitten was toch wel wat al te kras opnieuw keek hij naar de portiere. het gezicht was daar geheel veranderd het stond verzoekend smekend en opnieuw zuchtte kees ditmaal niet om zijn nauwe jas maar om zijn zwakheid ja als er een geschikte plaats vacant was zou ik me gaarne aanbevolen houden ik zeg niet dat het onmogelijk is hier keek kees naar de portiere, op het gezichtje tussen de plooien las hij vooruit vooruit hij bepleitte zijn overplaatsing twee jaren was hij nu hier het was toch niet te veel gevergd wanneer er eens een ander kwam voor zijn vrouw was het ook zoo aangenaam? Zij had de Batavia, haar familie, hij zelf zou heel graag naar de opgedane ervaring bij de ambulante dienst, weer eens aan de bureaus werken, enzovoort. Het is niet onmogelijk, Van den broek je moet er niet op rekenen, maar ik zal mijn best doen. Apropos, is hier niet een waterval in de buurt? Zeker een prachtige val van haast honderd meters, gemakkelijk bereikbaar het bovengedeelte zeer gemakkelijk door het koffieperceel van jansen heen het benedendeel deel is lastiger ik wil er morgen wel eens heen gaan, dan blijf ik tot overmorgen niet alleen deed hij dat maar hij bleef nog een dag langer drie dagen hield corrie het vol met haar diners en fijne wijn maar daar ze op zulk een lang bezoek niet had gerekend was het toen ook ten einde raad het angstzweet brak haar uit als ze dacht aan de mogelijkheid dat hij er nog één dag zou aanknopen gelukkig deed hij het niet de ochtend van de vierde dag stond zijn reiswagen voor de deur ditmaal zat kees naast hem voor hij heen ging, had de grote man de beide handen van corrie in de zijne genomen mevrouwtje ik dank je voor de feestelijke ontvangst en verlangt u nu zo fameus naar batavia ja nu reken dan op me hoor ik zal ervoor zorgen, dat beloof ik u. Als men vroeger sprak van de heer van Aardenburg, had ze steeds gehoord dat het een man was op wiens woord men staat kon maken. Dank u, zei ze met warmte: Dank u zeer voor uw toezegging. Kreupel kwam Kees de voorgalerij binnenkinken. Zij lag met gesloten ogen op een divan. Ze was doodmoe, alles had ze zelf gedaan. Die drie laatste dagen, elk uur dat ze niet behoefde door te brengen in gezelschap van haar gast had ze in de keuken gesleten haar arm kind zelf had ze in de steek moeten laten ze had gezegevierd zij gingen nu naar batavia maar zij was doodmoe dat vervloekte beest zie je nu wel verschrikt opende zij de ogen. wat is er wel net wat ik altijd heb gezegd op het onverwachts heeft hij het me bij het terugrijden afgeworpen heb je je bezeerd mijn voet schijnt verstuikt te zijn met moeite trok hij zijn schoen uit zij hielp hem en zwachtelde de eenigszins gezwollen voet met groote handigheid toch was ze boos op hem hoe is het mogelijk dat iemand zich zandruiter laat maken wie geeft iemand die pas aan het rijden is ook zulk een wild dier cadeau Zoeda, ga maar kalm liggen en laat het been een paar dagen rust houden, dan zal het wel beter zijn. Dat denk ik ook: er is niets gebroken. Terwijl hij zich achterover liet op de rustbank, ging hij naar de stal waarop Bob door de staljongen werd gewassen, dikke bloedige striemen liepen het dier over hals, rug en buik. Meneer de controleur was zo boos op het paard, hij heeft het met de karwats geslagen. Ik hield het paard vast toen meneer de controleur opsteeg en afgeworpen werd hij was ook boos op mij en sloeg mij ook de inlander toonde op zijn armen en rug gelijke striemen corrie wierp er een onverschillige blik op zij streelde bob het fraaie dier zachtjes en voorzichtig de kop Arm beest, zei ze medelijdend en toen aan kees denkend ezel einde van het tweede hoofdstuk